0: ¿Cómo están, familia del Laberinto Divino Podcast? A los que nos escuchan por primera vez, bienvenidos. Yo soy Amaya. Y a los que nos escuchan todas las semanas, un abrazo muy fuerte. Qué alegría que estén aquí nuevamente. Esta semana, más que hablar de un tema específico, quiero contarles cómo me he sentido últimamente una conversación casual entre ustedes y yo. Así que agarren un cafecito, un tecito o un vinito y acompáñenme un rato. Porque creo que no soy la única que viene sintiendo últimamente como que no puede salir de este funk. No sé si se siente en todas partes, pero la energía colectiva es últimamente bastante fuerte. Y eso que como saben, yo estoy en este experimento de tres meses, desconectada completamente de todo tipo de noticias y aún así se siente lo potente de esta energía. Y está afectando a casi todos de manera distinta. Algunos sintiendo un desgano total a todo, otros en un estado de ansiedad y miedo constante, en otros se está manifestando de una manera física y para otros como yo es una combinación de todo a la vez. Por usar una analogía, últimamente siento que no puedo arrancar del todo el motor. Para los que en alguna oportunidad han tenido un carro viejo, ¿saben de ese sonido cuando prendemos el carro y rezamos para que arranque? Así es exactamente como me sentí últimamente. ay <risa> Hay que ponerle un poco de humor a todo esto, ¿no creen? Es normal sentir estas fluctuaciones, no solo a nivel mental, pero también energético, espiritual y físico. Desde el jueves pasado empecé a sentirme mal, todos los síntomas de una gripe, y el sábado desperté con fiebre, con la garganta tan inflamada que no podía pasar la saliva, con diarrea, y esta vocecita diciendo, ¿será esto el COVID? No con miedo, porque sé qué hacer si eso sucediera. No sé si lo he contado antes, yo por 17 años no fui al médico, de los 18 a los 35 años. Fui una niña muy enfermiza, que no me dio, y estuve a punto de morir dos veces. Cuando nos mudamos a los Estados Unidos, llegué con una lista enorme de recomendaciones médicas y una lista aún más larga de alergias a ciertos medicamentos. Entonces, estaba recién llegada en Los Ángeles y me enfermé. Fui al médico y le entregué mi lista. Me miró y me dijo que no podía atenderme hasta ver mi historia médica, toda mi historia médica, y hablar con mi médico en Perú cosa que en ese momento era imposible. Yo creo por todas las enfermedades tan raras que había tenido de chica, no sé. Salí de ahí en pánico, pero con una pregunta muy clara. ¿Cómo puedo hacer para vivir lo más saludable posible así no tengo que depender de un médico? Porque pensé que todos los médicos me dirían lo mismo. En esa época yo tenía, no sé, 17 años. Y ahí empezó mi curiosidad por la medicina alternativa desde medicina a base de plantas medicinales, colonics, que creo se dice colónicos en español, acupuntura y hasta acupresión, pero no del que están pensando, sino del tratamiento en el que te incrustan semillas de mostaza alrededor del oído. Sí, es tan doloroso como suena y no lo recomiendo, <risa> que no he probado yo. En lo que se refiere a medicina alternativa. Tengan en cuenta que esto fue a finales de los 80 y la década de los 90. Esta exploración me llevó a volverme vegetariana y eso en esa época era de locos. Ahora hablamos de medicina alternativa con mucha naturalidad, pero lo que aprendí todos esos años es a conocer mi cuerpo muy, muy bien. Aprendí a prestar atención a los más ligeros síntomas. En esa época encontré un doctor herbalista, Dr. Schultz, que hasta el día de hoy sigue usando sus fórmulas para curar absolutamente todo. El Doctor Schultz me enseñó a experimentar con estas fórmulas en mi propio cuerpo. Él decía, lo peor que te puede pasar es que termines vomitando. Y sí. Eso pasó muchas veces cuando combinaba fórmulas que no debía, pero aprendí. A propósito, este doctor del que hablo sigue teniendo una farmacia en Los Ángeles, ya no atiende a pacientes, pero para los que estén interesados pueden chequear su página web, American Botanical Pharmacy en Marina del Rey. Voy a poner esa información en las anotaciones del show. Y esa combinación de una dieta basada en fruta y vegetales, de tratamientos alternativos, y de esas fórmulas a base de plantas medicinales, me mantuvo alejada de los doctores por 17 años. Y ahora sé que fue esa combinación, y ahí la palabra clave, combinación. No solo una cosa o la otra, porque después de 19 años dejé de ser vegetariana y todo cambió para mí. Y esa experimentación me sirvió porque me enseñó a refinar mi intuición en lo que se refiere a mi salud. Yo siempre digo, tu bienestar te pertenece. Mucho, mucho tiempo después, empecé a sentir unos mareos que solo pasaban cuando manejaba y bostezaba. Cada vez eran más intensos y en una ocasión, mientras manejaba en la carretera, me dio un episodio de estos tan fuerte que sentí que la vida se me iba. Llegué al trabajo llorando, asustada por lo que había pasado, y mi jefa, en esa época, me mandó a su doctor inmediatamente. Le conté al doctor mis síntomas, me hicieron todo tipo de exámenes, y al final el médico me dijo que todos los resultados habían sido normales y que por ahora me recetaba unas pastillas para la ansiedad. Cuando le dije que yo no sufría de ansiedad, me dijo que yo había tenido un ataque de ansiedad cuando manejaba y esas pastillas me iban a ayudar. Bajé a la farmacia a recoger mi prescripción. Y mientras esperaba, me daba cuenta que esto no tenía sentido. Sí, había tenido un ataque de ansiedad. Porque si vas manejando por la carretera y sientes que te vas a desmayar, la sola idea de causar un accidente le da ansiedad a cualquiera. Y sí, yo sé que la intención del médico era ayudarme. Y si tomaba las pastillas, iba a estar más relajada. Pero eso no trata el problema principal, los mareos, porque los tenía, que provocaba que sucediera solo cuando manejaba y bostezaba, etc. Así que decidí no esperar por las pastillas y confiar en mi intuición y en los 17 años de experimentar con estas fórmulas de plantas medicinales y decidí probar con cayenne pepper, pimienta de cayena que es excelente para la circulación, entre muchos otros beneficios. Porque en ese momento eso era para mí mejor que la opción de las pastillas para la ansiedad. Esta pimienta de la que estoy hablando no es la que utilizas para cocinar. Esta es una fórmula súper concentrada y utilizas solo unas gotitas. Decidí tomar una dosis doble, lo hice por un mes y los mareos desaparecieron. No estoy de ninguna manera sugiriendo que no debemos confiar en la medicina convencional y mucho menos estoy promoviendo la irresponsabilidad. Hay una diferencia gigantesca entre la intuición y la irresponsabilidad. Cuando después de 19 años dejé de ser vegetariana, y lo más importante, dejé de llevar el estilo de vida que llevaba. Me enfermé un par de veces con unas gripes brutales, que ni todas las fórmulas de Dr. Schultz me sanaban, así que tuve que ir a un médico a que me dieran antibióticos. Toda medicina tiene su propósito y su función. Y les conté todo esto porque el sábado, cuando amanecí fatal y había la posibilidad de que tuviera el virus, sabía cuál sería mi plan A, B y C. Raúl y yo decidimos hacernos el test y ayer los resultados llegaron negativos para los dos. Sí, un, un alivio, de verdad. Mi plan A cuando tengo cualquier tipo de malestar, ya sea respiratorio o estomacal, siempre es el mismo. Y esta lista que comparto con ustedes no tiene un orden específico. Primero, 64 onzas de agua al día o lo que sería más o menos 2 litros de agua diarios. Dormir, dormir, dormir. Mucha gente espera a tener fiebre, a tener dolores musculares para quedarse en cama. Pero mmm, si pudiéramos descansar más y dormir más al principio, cuando los síntomas son muy leves, eh, la recuperación generalmente es mucho más rápida. Pranayama o lo que llaman ejercicios de respiración. A mí no me gusta llamar a Pranayama ejercicios de respiración porque Pranayama es mucho más que ejercicio de respiración, pero para mantener esta lista simple, vamos a decir eso. Y prácticas de cría o cría, que en yoga son prácticas diseñadas para crear cambios en el cuerpo energético muy rápidos. Meditación, que es parte de mi práctica diaria y entre los muchos beneficios, ayuda a calmar el sistema nervioso. Mi alimentación se limita únicamente a a todo tipo de verduras, especialmente esos primeros días cuando quiero que mi cuerpo utilice la mayor cantidad de energía en combatir cualquiera que sea el virus que tengo y no en digerir alimentos pesados. Paréntesis, el año pasado regresé al estilo de vida que llevaba antes. Mi alimentación es ahora una dieta a base de plantas. La palabra vegetariana ya no es un término que uso. Cierro paréntesis. Cualquier tipo de ejercicios restauradores, solo si es posible, sin forzar nada, si el cuerpo lo permite, moverse durante esos primeros días de los síntomas es bueno. Y obviamente eh, las fórmulas de, de las que hablé a base de plantas medicinales son muy importantes durante estos, esos primeros días de, de síntomas. Higiene bucal, muy, muy importante. Y si puedes agregar estas prácticas de Ayurveda, mucho mejor, como enjuagues con aceite de coco por 20 minutos, o lo que llamamos en inglés oil pulling, y raspado de lengua que se hace con un aparatito que pueden conseguir en cualquier tienda naturista. Y lo último, nasia que es otra práctica ayurvédica que ayuda a despejar la congestión nasal y a hidratar las fosas nasales. Este aceite también lo puedes conseguir en tiendas naturistas. Y voy a poner los nombres de estas prácticas en las anotaciones del show por si quieren buscar más información. Es importante tener un plan cuando notamos los primeros síntomas de cualquier malestar. ¿Qué es lo que funciona para ti? Y ese plan que incluya prácticas para todos los aspectos de tu ser, no solo tu cuerpo físico. En el episodio número 23 hablé de los cojas, las envolturas del ser, y las prácticas que ayudan a alcanzar el bienestar que tanto buscamos. Así que si deseas crear un plan para arrancar ese motor <ríe> cuando no anda bien, ese episodio y estas sugerencias de mi plan A <ríe> te pueden ayudar. Cuando tenemos un plan que integra prácticas para todos los aspectos de nuestra vida, cuando este plan está diseñado a cuidar nuestra salud mental, nuestra salud energética, nuestra salud espiritual y nuestra salud física, es más fácil salir de estas fluctuaciones, de estos estados anímicos que nos debilitan, especialmente en estos momentos. Así que a cuidar nuestra salud, todo aspecto de nuestra salud. Que el amor y la paz los rodee siempre. Hasta la próxima. Cuídense mucho, sé feliz, namaste. Espero te haya gustado este episodio y si fue así, aquí te van algunas ideas de cómo nos puedes apoyar. Suscríbete al podcast así cuando un episodio nuevo esté disponible tú lo sabrás. Y si nos escuchas por iTunes, nos puedes dejar cinco estrellitas y comentarios. Esto ayuda muchísimo a la visibilidad del podcast. O le puedes tomar una foto al logo del laberinto divino y lo puedes compartir con tus amigos y familiares por las redes sociales. Si quieres saber un poquito más de mí, me puedes seguir por Instagram y Facebook con el nombre Sweetwater Healing. O puedes visitar mi página web, sweetwaterhealing.com. Todos los programas y las clases disponibles en el centro de Sweetwater Healing en Aguadulce, California... También están disponibles de forma virtual en inglés y en español. Y por supuesto puedes seguir las redes sociales de Laberinto Divino en Instagram y Facebook o nos puedes escribir a laberintodivino.com. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima. Namaste.